0: serventista del séptimo día hispana de King, Texas, presenta El Devocional, el libro en audio, El Conflicto de los Siglos. Bienvenidos a un espacio de meditación donde su corazón será lleno de esperanza. Bienvenido de nuevo al podcast resumen del Conflicto de los Siglos. En el capítulo de hoy, El Conflicto Inminente. El conflicto que se inició en el cielo vive sus últimos capítulos en la Tierra, por un lado, las leyes de los hombres, y por el otro, los mandatos de Dios, la religión de la Biblia o la religión de las fábulas y de la tradición, una batalla entre la verdad y el error en el que la Biblia tiene un papel fundamental. Este libro, que ha llegado a nosotros a costa de mucho padecimiento, no es apreciado debidamente. Aunque está al alcance de todos, pocos son los que se toman en serio su contenido. La incredulidad predomina al mundo y, tristemente, también a la Iglesia. Muchos que se creen maestros dudan de puntos que la Biblia presenta tales como la creación, la caída del hombre, la expiación y el carácter perpetuo de la ley de Dios. Se ve como una prueba de madurez y sofisticación intelectual el dudar de la Biblia y eliminar sus verdades más importantes. Se enseña desde los púlpitos de iglesias que la ley ha sido abrogada o cambiada y los que optan por obedecer sus requerimientos son considerados como fanáticos pero pisotear la ley implica negar la autoridad del legislador. Rechazar la verdad bíblica implica rechazar aquel que es la verdad. Decir que la ley de Dios ya no es de carácter obligatorio, tiene consecuencias graves, porque como dice Elena White, cuando se echa a un lado la norma de justicia, queda abierto el camino para que el príncipe del mal establezca su poder en la tierra. Se enseña que la ley fue abolida en la cruz, pero pensemos en las consecuencias que tendría este hecho. La ley... Nos protege contra las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. Protege la propiedad de tal forma que el más fuerte no se haga con lo que posee el más débil. Protege la vida y garantiza la sacralidad del matrimonio, puesto que si no fuera por la ley, el que lo desease podría tomar la mujer de su vecino. Los hijos no vacilarían en atentar contra la vida de sus padres si al hacerlo pudiesen satisfacer los deseos de sus corruptos corazones. El mundo civilizado tal y como lo conocemos tiene su fundamento en la ley de Dios. Vivimos en un mundo debilitado moralmente donde la licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Incluso en los hogares de los que pretenden ser cristianos se puede ver la envidia, las sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Vicios, maldad, injusticia, corrupción y escándalos de todo tipo forman el día a día de las noticias a las que estamos expuestos sin que nada parezca poder remediarlo. Ahora que Satanás no puede gobernar al mundo negándole las Escrituras, recurre a otros medios para alcanzar el mismo objeto. Destruir la fe en la Biblia responde también a sus designios como destruir la Biblia misma. La difusión de doctrinas no bíblicas como la inmortalidad del alma y la consiguiente enseñanza de los tormentos eternos ha inducido a muchos a dudar de la Biblia. Otros dicen que la ley está vigente en todos los puntos excepto uno, el del sábado. Curioso que se diga que el único mandamiento que está abolido es aquel que la mayoría no está dispuesto a cumplir por ir en contra de lo que tradicionalmente han hecho. Los que transgreden el mandato bíblico de guardar el sábado llegan a afirmar paradójicamente que los males que se van generalizando más y más son resultado de violar el así llamado Día del Señor, domingo, y que si se hiciese obligatoria la observanza de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esta verdad es particularmente significativa en Estados Unidos país en el que se ha predicado la doctrina del sábado con más amplitud que en ninguna otra parte. El peligro de esta situación es que muchas de las iglesias que predican la santidad del domingo son, en su mayoría, lugares en los que se viven muchos de los principios del Evangelio. Elena White advierte de la estrategia de Satanás de mezclar el error con una porción suficiente de verdad como para que tome con menos recelo el error. Ella escribe, «Podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano» pero no por eso cambiamos su naturaleza. La advertencia que voy a leer a continuación es trascendental. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. En la medida que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo, tiene mayor poder para engañar y seducir. Milagros, sanidad y prodigios innegables serán mostrados como evidencia de la manifestación del poder divino, sin que necesariamente tengan ese origen divino. Quizás no lo podamos ver, pero la Biblia nos dice que estamos en un conflicto entre el bien y el mal, Jesús nos quiere salvar y Satanás está empeñado en arrojar a sus víctimas a la eternidad. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor que está listo para emplear su poder en cuanto Dios se lo permita. Elena White escribe, «El mundo cristiano ha manifestado su menosprecio a la ley de Jehová y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelaron contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Se nos dice que la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama. Ella sigue diciendo, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones y en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán abundando más y más, y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Isaías 24, 4 y 5 El lenguaje es claro. Plagas y desastres sacudirán la tierra y lamentablemente se acabará culpando a los que se mantienen fieles a la verdad bíblica como causantes de esos males. Se dirá que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso dominical. Se nos dice que habrá manifestaciones sobrenaturales de espíritus que lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Cristianos que pretenden formar la Iglesia de Dios mientras anuncian que la ley divina ha sido mudada y denuncian a los que son fieles como malhechores. Por medio de las autoridades religiosas y civiles se buscará dominar las conciencias de los hombres. Elena White afirma que los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y, por lo tanto, causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios» al haberse aprobado ciertas leyes, se acusará a los que no quieran someterse a ellas de deslealtad hacia el gobierno mientras que desde los púlpitos se animará a obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Se nos dice que a medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no puedan rebatir ya con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los asertos hechos en favor del día de reposo papal. El tema compartido en este capítulo no está lejos de cumplirse. Hoy seguimos gozando en la mayoría del planeta de una libertad religiosa que fue conseguida con mucho sufrimiento, pero el tiempo de esta profecía llegará pronto y se nos da la advertencia para que nos preparemos. Al igual que en los tiempos bíblicos, mis queridos hermanos, ante la dificultad propongamos en nuestro corazón seguir siendo fieles. Que Dios nos bendiga. Os espero en el siguiente podcast cuyo título es Nuestra única salvaguardia. Esperemos que esta reflexión haya sido de bendición a sus vidas. Te invitamos a que compartas esta meditación y que se suscriban a nuestro canal. Para más información visite www.kinhsda.org. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios le bendiga y les guarde.